0: Bir Öykü Karakterinin Firarı Yazan Güzide Ertürk Loretta adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru Masamda tuhaf bir not buldum. El yazısı titrek, kağıt buruşuktu. Yarım bıraktığım bir hikayeden bahsediliyordu. Yazar, gidişatı yakalamam için birkaç ipucu vermişti. Kibarca söylenen sözlerin altında emir kipleri saklanıyor, hangi cehennemdeysem oradan çıkıp satırların arasına karışmam buyruluyordu. Ben olmadan hikaye tamamlanamıyor, diğer karakterler bu duruma fena halde içerliyordu. Yazar önünde boş kağıt görmek istemiyor, bana düşen görevleri yerine getirmeyip başka kurgulara dahil olduğum için köpürüyordu. Ben olmadan diyalog kuram yan karakterlerin yakınmaları canımı sıktı. Hikayenin varlığını unutmuştum. Masama konan tuhaf notta görevlerim hatırlatılıyor, geri dönüp bana ayrılan köşede oturmam isteniyordu. Belki bütün bunlara itiraz etmez olaya dahil olup düğümlerin çözülmesine yardım edebilirdim. Ama buruşuk kağıtta ismimin Suzan olduğu yazıyordu. Bu ismi hiç sevmezdim. Belli ki yazar benden pek haz etmiyordu. Hikayeye yeniden çağırmasında bir hinlik vardı. Suzan, benim kaleme aldığım bir hikayede olsa onu en zayıf karakterim yapardım. İnsanlar üzerinden atlayarak geçerdi, kirli saçları olurdu, kırmızı bir elbise giyer, arabaya binerdi, yolları şaşırırdı. Suzan, benim yazdığım bir hikayenin karakteri olsa hatalar yapardı. Okumayı yazmayı öğretmezdim ona, kekelerdi mesela. Okuyucu Suzan'ın kekelemesini sever ve karakterle bir bağ kurmaya başlarsa yazdıklarımı silerdim. Kısacık saçlarını beğenen çıkarsa uzatırdım. Dişlerini çürütürdüm. Cildini buluşturup onu yaşlı bir cadıya döndürürdüm. Yaşlı cadı ev ev gezip dilenirdi. Kimse ona para vermezdi. Köşe başında kaybolur, merdivenlerden düşer, asla iflah olmazdı. Yazarın çağrısını reddedip notu ait olduğu yere çöpe gönderdim. Birkaç gün sonra yarım kalan hikayenin karakterlerinden biri kapımı çaldı. Elinde buruşturup attığım kağıda tutuyordu. Bütün gece uyumayıp çöp bidonlarını karıştırmış, leş gibi kokmasına rağmen uykusuzluktan kızarmış gözlerini üzerime dikip kapıma dayanmıştı. ''Nasıl cüret edersin, bu hikaye bitmeliydi.'' dedi. Kağıdı holdeki halının üzerine fırlattı. Ceketinin üzerinde kararmış bir muz kabuğu vardı. Saçlarına yağlı peçete parçaları yapışmıştı. Etrafa yaydığı koku burnumun direklerini kıracaktı. ''Önce bir yıkan istersen.'' dememek için kendimi zor tuttum. Ona temiz kıyafetler verebilirdim. Bir an kahkahalarla gülmek istedim. Sanırım sinirlenmiştim. Sakin olmaya çalışmak ne kadar da zordu. Yakasından tutup atmak bir o kadar kolaydı. Gözümün önünden saniyelik sahneler geçiyor, hiç birini beğenmiyordum. Hallının üzerindeki kağıdı alıp iade ettim. Siz bensez devam edin. Kapıyı kapatıp kilitledim. Zeli birkaç kere ısrarla çaldı. Işıkları söndürdüm. Karanlık evin tanıdık koridorlarında her an biri çıkıp gelecek gibiydi. Biraz korkmuştum. Sanırım istemeden de olsa hikayeye dahil oluyordum. Anlayamadığım bir güç beni korgunun içine çekiyor, çözülmesi mümkün olmayan bir düğümün ortasına bağlıyordu. Çöp kokulu karakterin ismi birden aklıma geldi. Halit. Babalarımız okul arkadaşıydı. Biz de aynı mahallede büyümüş, çocukluğu çoktan geride bırakmıştık. Halit benden ne istiyordu? Bunu hatırlamak güçtü. Kapıyı yumruklamaya başladı. Vuruşların şiddeti giderek azaldı. Sonunda pes edip giderken, Susan, bu iş çözülmeden peşini bırakmayacağım.'' diye fısıldadı. Sesi yorgundu. Kırmızı gözleri kim bilir ne hale gelmişti. Kapıyı gizlice aralayıp arkasından bakmak istedim. Ama ben Suzan değildim. Bu oyuna gelmeyecektim. Mutfağa gidip bir bardak soğuk su içtim. Odanın ışıklarını yakmadan televizyonu açtım. Ne izlediğimi bilmeden kanalları değiştiriyor, önümden geçen binlerce suratı seyrederken olanları düşünmüyordum. Arada bir kalkıp odanın içinde dolanıyor, penceremden karşı apartmanın soluk ışıklarına bakıyordum. Sonunda koltuğun üzerinde uyuyakalmışım. Rüyamda Suzan yanıma geliyor, ben yokken kendini çaresiz hissediyordu. Bir an odanın içi farklı Suzanlarla doldu. Kimi durgun ve düşünceli, kimi öfkeliydi. Her suzandan farklı bir ses çıkıyordu. Sesler birbirine karışıp uğul hepsi bir olup bu işi bitir diyorlardı. Uyandığımda suzanlar gitmişti ama halk otobüsünün şoförü suzan olmadığım için beni içeri almamıştı. Simitçi simit vermeyi reddetmiş, martılar elimdeki ekmeğe yan göze bakmadan önümden geçmişti. Her sabah süt verip tüylerini okşadığım kedi patileriyle kaseyi devirmiş, kaçarken elimi tırmalamayı ihmal etmemişti. Güneşin önünde kara bulutlar belirdi. Hava karardı, üşümeye başladım. Sokakta çıt çıkmıyor, dal kıpırdamıyordu ama gökyüzünde şimşekler çakmaya başlamıştı. Burnuma bir damla düştü. Birden patlayan gök gürültüsüyle sağanak yağmur başladı. İş yerine vardığımda benden başka herkesin yağmurdan kaçtığını fark ettim. Geç kalmıştım. Patronum yağmuru aldırmadan yüzüme baktı. sıklam olduğumu fark etmeden... ''Bugün izinlisin Suzan'' dedi. ''Biraz dinlenmek sana iyi gelecektir.'' Ben Suzan değildim ama bunu kimseye anlatamıyordum. Birden yazarın sinsice satırlarda dolandığını fark ettim. Üslubuyla sarıyor, karakterlerin içine girip beni rolümü oynamaya zorluyordu. Şoförün neden kapıyı açmadığını, simitçinin niye sırtını döndüğünü anlamıştım. Demek elimi tırmalayan kedinin pençelerinde yazarın parmağı vardı. Göğü saran kara bulutlar onun kaleminden çıkıp geliyordu. Kapana sıkışmış bir fare gibi etrafıma bakındım. Bu hikayeden kaçmanın bir yolu olmalıydım. Yazara ait olmayan bir kapı bulmalıydım. Onun bunu taşımayan bir karakterin yardımıyla bu karanlık satırlardan kaçabilirdim. Görünüşe göre etrafımda yardım edecek kimse yoktu. Sokağın birden tenhalaştığına bakılırsa yazar niyetimi bozduğumu anlamıştı. Hava gittikçe kararıyordu. Gece yarısı ıssız sokaklarda kalırsam, çaresizce eve döneceğimi bilen yazar, zamanı hızlandırıp beni gecenin koynuna sürüklüyordu. Olanca gücümle koşmaya başladım. Sokakları hızla geçerken etrafımı dikkatle inceliyor, hikayenin dışına çıkabileceğim bir boşluk arıyordum. Önümde beliren uçurumu görünce aniden durdum. Aşağı düşüp parçalanmama ramak kalmıştı. Kötü bir son değildi bana kalırsa, Ölürsem Suzan olmaktan kurtulacaktım. Yine de bu kararın sonuçlarıyla başa çıkmak ağırdı. Ayağımın ucunda yuvarlanan çakıl taşlarına, kayalara vuran devasa dalgalara son kez bakıp geriye döndüm. Tepelerden aşağı inen dar bir yol vardı. Koşarken önüme çıkan ağaçların sert dalları derimi yırtıyor, yapraklar gözlerime musallat oluyordu. Ter içinde kalmıştım ama tepeden inip sahil kenarına geldim. Ellerimi ceplerime sokup yürümeye başladım. Soluk alıp vermekte zorlanırken susuzluğumu fark ettim. Fakat oyalanacak zamanım yoktu. Kulağıma bir vapur düdüğü çalındı. Güneş batmak üzereydi. Birkaç dakika içinde elimi çabuk tutmazsam hikayeden çıkma fırsatını kaybedeceğimi bilerek hızlandım. Sanırım yazar dalgın bir anındaydı. Gözlerimle sesin geldiği yönü arıyordum. Limandan ayrılmaya hazırlanan vapur küçücük görünüyor, kara dumanları gökyüzünde belirsiz izler bırakıyordu. Sesli bir insan seri üzerime doğru akıyordu. Kalabalığı yararak limana vardım. Halatlar çözülmüş, vapur iskeleden ayrılmaya başlamıştı ama içine atlamayı başarmıştım. Hikayeden kurtulabilmiş miydim emin olamıyordum. Belki yolculardan biri yazarın karakteriydi. Yakama yapışıp beni şehrin içine tekrar sokacaktı. Ceketimin yakalarını yukarı kaldırdım. Saçımdan tokayı çözüp saçlarımı dağıtırken gittikçe uzaklaşan şehre bakıyordum. Küçülüyor, dar yolları caddelerinde yürüyen insanları görünmez oluyordu. Kilitlenmiş yolda bekleşen arabaların korna sesini duyabiliyor, trafik lambasının sürekli değişen renklerini takip edebiliyordum. Suzan orada bir yerlerdeydi. Ruhumda bir eksiklik hissettim. Suzan o kalabalık şehirde bir başına ne yapacaktı? Halit yine kapısına dayanacak mıydı? Yazar onu çıkmazların içine sokup boğacak mıydı? Bunları düşünmek için henüz erkendi. Yolcuların içine karıştım. Karşıma çıkan herkesi inceliyor, en ufak bir bakışta yazara ait bir parça olup olmadığını kontrol ediyordum. Koltuklarda, pencerelerde, çaycının dumanları tüten çaylarında yazardan bir iz yoktu. Her adımda biraz daha rahatlıyordum. Cebimdeki bozuklukları çıkarıp çay aldım. Çaycının tavırları normaldi. Simitçi gibi suzan olmadığım için beni tersememişti. Suzan, Beyza, Yasemin olmam çaycının umrunda değildi. Çaylarını soğutmadan satabilmenin derdindeydi. Kaynar bir yudum aldım. Ağır bir yükün yavaşça üzerimden kalktığını hissediyordum. Tedbiri elden bırakmadan çayımı yudumlayarak geminin içinde geziniyordum. Dikkatleri üzerime çekmemek için yavaş hareket ediyor, bir türlü yer beğenemeyen biri gibi davranarak dolaşıyordum. Yolcular ve tayfalar temizdi. Peki ya kaptan bizi nereye götürüyordu? Yazarın adamı olabilir, beni daha kötü bir çıkmaza sürükleyebilirdi. Kaptan köşküne çıkıp yuvarlak pencereden içeri baktım. Şapkası, beyaz gömleği ve ütülü pantolonuyla herhangi bir kaptandan farksız görünüyordu. Bekleyip görecektim. Nihayet pencere kenarında bir koltuğa oturdum. Bacaklarım ağrıyor, üzerimde soğuyan ter üşütüyordu ama tüy gibi hafif hissediyordum. Masada duran sahipsiz gazeteyi elime alıp sayfalarını karıştırdım. Pencereden baktığımda şehrin çoktan kaybolduğunu, denizin açıklarında yol aldığımızı gördüm. Suzan ne yapacak? Halit'le baş edebilecek miydi? Yazar bana olan hıncını ondan mı çıkaracaktı? Bundan böyle Suzan değilsem kim olacaktım? Gözlerimi kapatıp yeni hikayeler aramaya başladım. Pencereye başımı dayayıp uzun bir uykuya daldım. Uyandığımda gemi çoktan karaya yanaşmış, yolcular dağılmıştı. Vapurdan en son ben indim. Bilmediğim yabancı bir şehirde güneş doğuyordu. İlk adımda Suzan'ı özledim. Geri mi dönseydim, durdum, ilerleyemiyordum. Güneş olduğu yerde donup kalmış, zaman durmuştu. Şehirde yaprak kımıldamıyor, insanlar nefes almıyordu. Güçlükle ikinci adımı attığımda güneş kaldığı yerden doğmaya devam etti. Yanımdan geçen bir adam beni görmeden omzuma çarptı. Cebinden kaldırıma bozuk paralar düştü. Beni şehre bırakan vapur limandan ayrıldı. Hikaye başlamıştı. Yüzide Ertürk'ün Loretta adlı kitabından Bir Öykü Karakterinin Firarı adlı öyküyü dinlediniz.